0: Cintia Fará es una experta en finanzas personales y abundancia. Actualmente dedica sus días a hacer que más mujeres encuentren su potencial, puedan crecer y expandir su concepto sobre el dinero. Conversé con Cintia sobre las circunstancias de la vida que la han llevado a tener y ejecutar esta misión. También conversamos sobre cómo podemos tener unas finanzas personales saludables ¿Cómo podemos aproximarnos a conceptos financieros y algunos bloqueos energéticos que pueden estar deteniendo nuestro crecimiento? Yo personalmente creo que el tema del dinero y la abundancia es un tema de conciencia. Y mientras más podamos expandir nuestra conciencia, mayor y mejor será el flujo de dinero en nuestras vidas. Y antes de comenzar, quiero hacerte dos recomendaciones para tu mente, cuerpo y espíritu. La primera es Commons. Commons es una marca con productos hechos a base de hongos y plantas funcionales, todo 100% orgánico y pensado para ti. También quiero recomendarte a mi plataforma favorita, Gaia, llena de contenidos para la expansión de la conciencia, la espiritualidad y el bienestar. Puedes encontrar los links a Commons y Gaia en el texto que acompaña este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por darle play y si quieres apoyar este podcast puedes compartir este y otros episodios con seres queridos puedes también dejarnos tus estrellas, una reseña recordar suscribirte para que no te pierdas ningún episodio y formar parte de nuestra comunidad en Instagram con arroba magnéticos Te mando muchísimo amor Es un gusto y un placer enorme recibirte, Cintia, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Feliz, 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 feliz. Quiero eh, agradecerte por esta maravillosa invitación. La verdad es que qué linda oportunidad de poder compartir pues con más mujeres o con más seres humanos que quieran empezar a reflexionar desde otro lugar con sus finanzas, con su dinero. Así que de verdad, gracias, gracias,
0: gracias. Para mí es un placer y gracias a ti por estar aquí. Y justo el tema de hoy es, es cómo podemos manejar nuestras finanzas personales, nuestro acercamiento al dinero, Cómo organizarnos para que ese aspecto de nuestra vida se lleve con tranquilidad, con expansión, con seguridad. Y yo creo que tú eres una persona súper clara e inspiradora en este sentido para, para guiarnos sobre este tema. Y para comenzar, me encantaría preguntarte, Cintia, ¿cómo fue que te iniciaste en este tema de finanzas, de manejar el dinero y ya luego de tener estos programas maravillosos que tienes online para educar a las mujeres sobre sus propias finanzas y, y cómo crear más. Mira, eh, puedo decirte que he crecido o
1: soy una mujer que me considero bastante ageneracional, es decir, que eh, no tengo una generación que me que me identifique. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando empecé a tener estas dinámicas del dinero eh, desde chica, vendía cosas, mis amigas no sabían hacer dinero, pero yo hacía negritos, me iba a un lugar a comprar chocolates, los vendía en el colegio y siempre fui una creadora de dinero, ¿ya? Digo diferente a eso, eh, cuando ya crecí, bueno, tuve un incidente concreto que me llevó también a tener una dinámica diferente eh, con el dinero que mi papá quebró, quebró cuando yo tenía 14, 15 años y quebró a lo grande, como digo yo, por eso la enseñanza fue a lo grande, quebró, le debía a todos los bancos, a los churqueros, que acá son personas que te prestan dinero con un interés ilegal y le debía una vela a cada santo, ¿no? Entonces esas fueron algunas cosas que me llevaron después a tomar decisiones que asimismo me llevaron a que ya no quiera trabajar con nadie. Mi, mi programación fue hay que tener un trabajo porque mi papá había quebrado en una empresa, las cosas no iban bien. Pero a mí me pasó algo que después de haber trabajado en la banca, de haber eh, vivido de eso y creer que mi vida iba a girar en torno a eso, me di cuenta que de la noche a la mañana las cosas eh, se acabaron. Y fue un momento, un aha moment como decimos en, en coaching como, como decimos en, en, esta, en esta, estas, esos momentos que nos permiten dar estos saltos cuánticos donde yo me veo con una liquidación ¿no? que, me la, que me la dieron muy, muy, muy buena eh, porque nos despidieron a todos, el banco acá en mi país, en el año 2000 tuvimos un, un, un terremoto bancario, un, un feriado bancario figuras económicas que no existen, pero en ese momento en el que yo recibí un cheque y me puse a llorar teniendo dinero, me di cuenta de que algo malo estaba, de que algo no estaba bien, porque me había dado cuenta en ese instante de que había pagado mi cerebro en solamente vivir de quincenas, solamente vivir de una fuente de ingreso. Y ahí nace un recorrido donde... La vida me lleva a una preparación del, desde libros, desde un entrenamiento que podía hacer fuera de mi país, donde eh, conocí y me enamoré completamente de estas finanzas personales que nadie me las había dicho. Eh, me enamoré del dinero o mejor dicho, lo, lo acepté porque siempre había sido algo muy importante al principio con una connotación dolorosa de nos quedamos sin dinero. Mi papá quebró Pasamos por muchas cosas este, difíciles a poder verlo desde la felicidad, desde lo importante que es y sobre todo de mejorar la relación con el dinero.
0: Me encanta, me encanta, sí. Cintia, porque siento que toda esa experiencia la has sabido volcar en tus programas, tus talleres, tus contenidos que educan a otras personas para que justamente sin tener que atravesar experiencias más drásticas, digamos, pueden empezar este camino de familiarizarse, de sentirse cómodas y cómodos manejando dinero, de verlo desde otro punto de vista, mucho más ligero, más positivo, más constructivo y responsable, que yo creo que es una de las palabras claves, ¿no? Acá, sí. cuéntame un poco, Cintia, para las personas que nos están escuchando, ¿Cuáles serían los básicos que debemos conocer para tener unas finanzas personales saludables? Mira, eh,
1: primero que nada, yo digo que hay como tres pilares y los comparto mucho también en mis programas. El primero es cuál es tu relación que tienes con el dinero. Eh, cómo te manejas administrativamente más allá de hacer un presupuesto y qué nuevos comienzos tú vas a tener más allá de siempre estar a ser, sino cómo quiero ser en esta relación con el dinero. Eh, en el tema de la de tener esta relación con el dinero, te puedo decir que eh, tengo tres fases que a mí me encantan y que las vamos a compartir hoy, que es la de. ¿Cómo es tu relación con el dinero desde me deja en visto? A mí me encanta hacer analogías. Eh, sin compromiso o, en, o in love, es decir, en amor total. Cuando me deja en visto, yo puedo decir que empiezo a echarle eh, la culpa a la economía, al país, al gobierno, a los sueldos, y tengo una relación donde no es mi culpa. Yo soy producto de las circunstancias, ¿no? Entonces ahí siempre voy a estar en visto porque no asumo algo que yo podría hacer o quisiera hacer en base a mis resultados o honrar el proceso, sin compromiso, sin anillo, sin presupuesto, es decir, eh, cambiar esta creencia donde me lleva a ver el dinero desde otro lugar, ¿no? Desde, ok, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar. ¿Cómo estoy viendo al dinero? ¿Qué estoy diciendo? No tengo plata, el país está en crisis, eh, ten, eh, no hay oportunidades, ¿no? ¿Cómo yo puedo cambiar y verlo desde creencias un poquito más saludables, ¿no? Haciendo conciencia de que muchas de las interpretaciones limitantes que tenemos, las hemos adquirido y las hemos repetido de generación en generación y... Ver cómo yo ahora, haciendo una toma de conciencia, quiero empezar a tener dinámicas amorosas, dinámicas donde acepte que el dinero es importante y no desde ese merecimiento eh, tiktokero, le digo yo, sino desde una real, desde un real compromiso y una real conciencia de que dinero y abundancia hay para todos. Es como un buffet y tú lo sabes, solamente ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que eso se dé? Y es ahí donde viene esa relación a la que yo fomento, que es in love, donde yo asumo, ¿no? ¿Qué elijo hacer? ¿Cómo me elijo relacionar? qué pautas yo quiero cambiar, cómo están mis raíces, no todas estas programaciones para efectivamente vivir desde el amor, no solo haciendo, sino eligiendo cosas que me den este este no quiero decir solo resultados, sino esta vida que Yo quiero ese es mi primer punto, porque a diferencia de lo que siempre se dice que ya lo vamos a conversar, si yo no cambio lo de aquí adentro, no mi, mi mente aquí le estoy le estoy enseñando a valer mi, mi cabeza y, y mi corazón, siempre voy a voy a voy a girar hacia un mismo lugar. No, Y voy a seguir teniendo los resultados que siempre tengo. Una premisa que me encanta en programación neurolingüística es que si quieres resultados diferentes, hay que hacer cosas distintas, al menos si lo que haces no te está dando el resultado que quieres. ¿no? Cuando me dices que yo soy gastadora compulsiva... Tienes ahí una raíz de carencia, pero ¿qué te falta? Ser una compradora compulsiva significa que hay algo dentro de tuyo que, que, que tienes una carencia, puede ser emocional, como cuando también somos, es, la, nos volcamos a la comida. Entonces, ¿qué importante es revisar y analizar y tener esa parte con la
0: comida? Totalmente. Me, me parece fascinante esto. Siento que realmente es así, o sea, como esa relación que establecemos con el dinero puede ser, bueno, inicialmente inconsciente, ¿no? O sea, viene de sí. muchos paradigmas de nuestros padres que registramos desde pequeñas y pequeños y empezamos a comportarnos así. Sin duda también creo que hay una falta de educación durante periodos importantes como el colegio, la universidad, dependiendo de la carrera, Ajá. pero realmente creo que no nos preparan a la mayoría para, una vez que estamos en el mundo, ya fuera de nuestro círculo familiar, de donde salimos, estar con las herramientas y al día bien preparadas y preparados como para manejar nuestras finanzas, ¿no? A cada quien le toca como distinto. Sí, sabes que... Eh, inclusive por eso también me enamoré de este proceso
1: porque contribuimos a que paso a paso vayamos cambiando todos como como mundo como país como como una conciencia como familia cuando tú empiezas a hacer estos cambios yo yo los yo los propuse los empecé a aplicar a, a título personal y en, en, en mi dinámica familiar empezaron a eh, invadirse también de eso a acogerlos con el amor porque nos hablan mucho de cosas como el trabajo duro mm -hmm. matarse trabajando un sinnúmero de cosas que nos llevan a desasociar eh, el dinero como parte de algo lindo y no solo de felicidad sino de por ejemplo si yo hablo de que eh, hay que trabajar duro para tener yo estoy asociando y es ahí donde vino una programación donde ya el dinero no es felicidad, porque claro. trabajar duro, matarse trabajando con el sudor de mi frente es una de las programaciones que enfrento mucho y que escucho mucho en mis programas. Cuando nos pegamos este clavado a revisar cómo es mi relación con el dinero, que es la primera fase para de ahí aplicar cosas que vamos a ver. Eh, entonces, me, 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 me alejo de que el dinero pueda ser un gozo, me alejo de que podamos conectarnos con estas creadoras que somos de dinero. Eh, Consíguete un trabajo para tener, no un trabajo seguro, se asocia en la relación de dependencia con la seguridad, lo cual también está comprobado de que tener un trabajo seguro financieramente hablando y, si, y peor si, se, si es tu única fuente de ingreso es uno de los riesgos más grandes que uno puede tener financieramente hablando no estoy en contra de trabajar en relación de dependencia, todo lo contrario pero sí no es lo que yo fomento cuando eso se convierte en tu única fuente de ingreso, inclusive fue lo que a mí me pasó, yo me había acostumbrado a trabajar y había pagado mi cerebro y yo ya solamente sabía hacer lo que hacía en mi relación de dependencia, en mi trabajo, ¿no? Había dejado de vender cosas, había, me había desconectado de mí y esa es la propuesta. Siempre digo, eh, este año he manejado dos grandes premisas que todo lo que yo comparto es para que cada uno reflexione, ¿no?, Pueda empezar a decir, a ver, esto que ella dice, esto que vale habla de energía de dinero, de administrar del dinero, de más mujeres creando dinero. Uh -huh. ¿De qué se trata? Este, a ver, déjame ver, este, y empezar a invitarte a ver y también al que nosotras podamos eh, empezar a, a pensar diferente y fuera de la caja, ¿no? Uh -huh. eh, sí, tener un empleo está bien, pero ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Cómo más yo puedo crear dinero para que cuando esta única fuente de ingreso falle... Más allá de tener un plan B, que es fantástico, mi cerebro no te diga en ese momento, ¿y ahora qué hago? no Yo lo, yo lo digo claro. y por eso me conecto con muchas mujeres que están en lo mismo. Tengo muchas chicas que me dicen, me estoy preparando para cuando eh, me jubile o no quiero que me pase el que viva solo de esto. El poder también amigarme de que si yo gano más que mi pareja, ¿por qué me tengo que sentir mal? no Todo eso tiene mucho que ver con el tema de mi relación con el dinero. Soy soy mala para los números. Cuando yo digo soy mala para los números, también es una programación. Me estoy diciendo que soy mala conmigo porque al convencerme de que soy mala para los números, evito conocer sobre el dinero, sobre manejarlo. Entonces esta programación que venimos ya eh, y, y es parte de lo que yo siempre digo, ¿por qué pienso como pienso? ¿Por qué tú, Vale, tienes una, una programación y una relación con el dinero diferente a la mía? ¿No? E inclusive en casa las mismas mis hermanos tienen una relación con el dinero diferente porque porque cada uno vivió estos estos esta vida de la infancia estos incidentes concretos esta forma de hablar o estas estos modelos de referencia diferente pero esta primera parte de, de los principales de relación con el dinero las eh, las invito a que pudieran revisar qué pasaba en casa cuando eran chicas eh, esas Lealtad de familiares que a veces honramos sin darnos cuenta y que yo sigo repitiendo, ¿no? Ah, es que mi mamá me dijo, justo vi algo que decía, mi mamá me enseñó que hay que trabajar duro para conseguir lo que quiero. Quitémosle el duro, dejemos de hacer juicios. Sí, mi mamá me enseñó que hay que trabajar para hacer dinero, eso es innegable, ¿no? El dinero no me va a venir a tocar la puerta, ¿no? Claro. Aunque quién sabe, también ya, pero ese es otro tema de energía del dinero que... Sí. Eh, pero la primera parte es una invitación a qué pensamiento me dirige hacia mis acciones no ahorrar por ejemplo ya entrando un poco a la otra dinámica hay eh, uh -huh. eh, una de las grandes programaciones que nosotros tenemos en relación al ahorro y por el cual no lo cumplimos es porque solo está asociado a emergencias, a vacas flacas, a desgracias y a situaciones difíciles entonces nosotras como seres humanos no queremos nada de eso y cuando no lo queremos, no lo hacemos, uh -huh. nos no, 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 no negamos, pero cuando tú empiezas a asociar el ahorro con el que sea también para cosas lindas, como un viaje, el que también pueda ser para invertir o algo mucho más poderoso para hacerlo, para cumplirlo, el que si no ahorro es como el ahorrar es como una planilla de luz. ¿Qué pasa cuando no pagamos la planilla de luz? La cortan. La cortan y me quedo sin luz, ¿no? Claro. El poder empezar a, 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 a pensar y asociar cosas desde otro lugar. Si yo no ahorro, como, como si no tengo para pagar la planilla de luz, me van a cortar la luz, no voy a hacer un montón de cosas. Tener el ahorro como, si yo no ahorro, no tengo. Yo tengo un lema que dice, el que ahorra siempre tiene. Más allá para invertir, eh, más allá para, para que hay corrientes que te dicen que es malo tener la plata guardada. No, porque ya vamos a analizar cómo tú puedes administrar tus ingresos y la idea es tener dos tipos de ahorro. Uno para imprevistos, que no siempre pueden ser desgracias, sino puede ser que mañana se te daño el carro, pero también tienes otro 10% para emprender. Para hacer cosas que te gustan. Yo digo que cuando al ahorro tú le pones nombre y apellido como un viaje, como una remodelación, como la fiesta de 15 años. Ya hay otra parte que es para ti que Puedes ahorrarla también, pero para honrarme empezamos a cambiar la forma de ver las cosas. Entonces ya mi ahorro nace desde un lugar más sano y amoroso y vibro en abundancia. ¿no? Tú escuchaste mi, mi curso de Activa tu Abundancia, donde yo hablo mucho de esta tabla de este doctor Hawkins, de este científico que es maravilloso porque nos analiza desde qué lugar yo vibro total ¿no? si sí. es desde el ego o es desde el amor entonces cuando el ahorro es ay tengo que ahorrar porque solamente tengo si te, 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 no ahorro este solamente para las vacas flacas mira yo cambio de voz porque a mí me conecta eso no claro si claro. lo veo como una como una persona si lo veo desde un lugar responsable de ok sí no quiero usar la tarjeta de crédito si mañana tengo una emergencia porque esa es otra la tarjeta de crédito la hemos asociado para cuando me pase algo, ese es mi respaldo, endeudarme. Hay un estudio que dice que, sobre todo los latinoamericanos, cuando queremos dinero, lo primero que hacemos es buscar un empleo o hacer un préstamo, ¿no? Inclusive eh, esto lo leí en, bueno, se lo leí una vez a Robert Kiyosaki, que hasta él decía que cuando la gente lee, no le preguntaba o no le pedía un consejo, no le decía cómo hiciste tú, sino, oye, a ti que te va bien, dame un empleo o hazme un préstamo, ¿no? Y eso hace que también estemos desasociados, eh, separados de saber crear dinero. Eh, siempre digo como un ejercicio, propongámonos cada semana eh, decir, a ver, ¿cómo yo esta semana puedo crear 20 dólares? Cómo yo esta semana puedo hacer algo desde mis habilidades, desde cobrar por una clase de inglés, de francés, de italiano, desde pasear perros, desde ya hacer de repente un proyecto más eh, más grande. Pero cómo yo pudiera hacer dinero que no venga de la fuente de ingreso o de las fuentes de ingreso regulares que tengo. ¿no? Entonces que cada semana eh, sobre todo si tienen una fuente de ingreso o solo hacen una cosa que les da dinero, preguntarse, ¿cómo pudiera yo crear dinero desde otro lugar? no Y por ahí te dije algunos eh, algunos puntos que va con este Nuevos Comienzos, que es mi tercer pilar, pero que lo vamos a dejar como para el, para, para el final, porque... Eh, el otro punto importante para mí del tema de dinero es cuidarlo y saber administrarlo, pero no desde la carencia, sino desde la abundancia. No de no tengo que gastar porque se me va a acabar. Yo manejo y promuevo el que ya pues obvio que está súper complicada económicamente. Tienes que sumergirte en revisar tus gastos y cortarlos. Sin embargo, mi filosofía es conectarte con cómo es tu estilo de vida, qué te gusta para que generes el dinero, ¿no? O lo sepas administrar y puedas vivirlo así. Eh, si tú eres una persona que te gusta viajar, ¿cómo puedes generar más dinero para que de repente todos los años te puedas ir una, dos, tres, cuatro, cinco veces de viaje? No, claro, muchas veces decimos ay como a mí me gustaría gastar, como a mí me gustaría comprarme ropa, me gustaría ir a comer sin mirar los precios, me gustaría viajar, pero quiero hacer todo eso solo con una fuente de ingreso que de paso no la administro, no la sé administrar, no sé dividirlo. Sí. Y mira que dentro de algunas teorías hablan de al momento de hacer el presupuesto poder separar tus ingresos, y aquí hablo de tus ingresos y alertas, si solamente tienes uno, donde tú vivas o tú pagues tus gastos básicos con el 50% de tus ingresos. Es decir, que el 50% de tus ingresos va a ir para la luz, el teléfono, el internet, la vivienda, el tema del el alimento, todo lo que se gasta en supermercado. Es decir, todos estos rubros fijos, ¿no? Que pudieran ser inclusive algo variantes, pero porque la planilla de luz no llega. Eh, siempre igual, la planilla de agua igual, pero todos estos rubros que todos los meses religiosamente tú los pagas. Y mira que es una propuesta que muy pocas personas pueden vivir del 50%. ¿Y por qué hace esta separación del 50%? Porque ¿a dónde va ese otro 50%? Y ahí va... Un 10% para ahorrar para emergencias, otro 10% para que tú puedas invertir. Y te cuento algo, este tema de invertir, cuando yo empecé a preparar, cuando yo empecé a practicar todo esto que te digo, llegó un momento en que yo decía, bueno, tengo la plata ahí, la estoy guardando pero ahorita no se me viene una inversión o no se me viene un, un, un proyecto. Y fue después de pandemia que, se, que, que, que nació un tema de mi diario de la gratitud, donde cuando esta idea es, se, se, se la decidí plasmar, yo ya tenía el capital, entonces no tuve que tocar la puerta a un préstamo, lo cual también es bueno, pero también cuando tú haces un emprendimiento que ya empieza con un préstamo financieramente es pesado porque estás pagando intereses, al menos en nuestros países latinoamericanos claro. donde el interés es muy, muy alto, ¿no? Entonces, eh, 10% de ahorro, mira, 50% para vivir, 20% para ahorrar, ¿no? Y les voy a dar un truco que es fantástico para que se pueda cumplir empezar a tener varias cuentas, varias cuentas de ahorros. Bueno, yo tengo algunas cuentas, la gente se abruma y me dice, ¿tienes tantas cuentas? Le digo, sí, no saben, como cuando uno tiene muchas páginas abiertas en su computador, no me permite ver cómo va cada cosa. ¿no? Claro. Entonces eh, tengo una cuenta matriz que es donde recibo mis ingresos y de ahí pago todos estos gastos esporádicos, gastos fijos, eh, tengo mi cuenta de ahorro para las emergencias que la voy monitoreando, voy tratando de tener en, estos, en esta cuenta de ahorro para que no sea dinero que esté muerto y que no esté, a, que no produzca, eh, trato de tener mínimo para vivir un año, ¿no? ya cuando cumplo este año que me pueda respaldar y que sepa que si algo me pasa tengo ese dinero para vivir, el resto lo voy utilizando y le voy dando vuelta, ¿no? Y lo voy capitalizando, lo voy invirtiendo. Pero tengo aparte mi otra cuenta, que es lo que nos dicen, de inversiones. De ahí viene ese famoso 10% para nosotras, nosotros, para mí. Y esto lo he leído en algunas corrientes eh, donde habla de que cuando tú te pagas un sueldo de tus ingresos, ¿no?, Sé que hay una, sé que también tú cuando tienes un emprendimiento, eh, usualmente nos ponemos un sueldo que signifique que me cubra todos mis gastos. Pero independientemente de eso, ¿cuánto porcentaje tú tienes para irte a comer, para irte a la peluquería? para eh, decidir comprarte algo sin culpas, sin excesos, o porque me lo merezco. Ahí sí viene ese merezco saludable, sano, y claro. donde también llega a equiparar, porque si yo no me doy un gusto, si yo no tengo dinero para mí, estoy haciendo una gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Estoy poniendo la balanza totalmente
0: desequilibrada.
1: Claro. desequilibrada. Esa es la palabra desequilibrada y las consecuencias son estoy cansada de trabajar, solo trabajo, sí, eh, trabajar, 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 pagar deudas y morir. Una de las razones por el, las cuales el lunes no nos gusta, porque es verdad, si yo solo trabajo. Y no me y no soy consciente del gusto que me doy, porque esa también es una palabra clave, ser consciente, porque es ahí donde también yo puedo caer en el compulsivamente decidí gastar. Pero cuando yo hago las cosas compulsivamente estoy a, actuando en piloto automático, cuando yo separo este 10 para mí me pregunto en qué lo voy a utilizar, qué voy a hacer este mes para complacerme, para gratificarme, para reconocerme todo lo que yo he hecho en relación a producción, a contribución, a todo esto maravilloso que es trabajar, ¿no? Y eh, ahí llevamos un, un 30% adicional y... Eh, la tabla que a mí me gusta de repartición es otro 10% para una formación, para prepararme, para invertir. Eh, digo, en nuestros países usualmente la gente dice, ay, no, meterme en un curso, meterme en un PhD, en un máster, en una esta, nunca hay dinero. Mira, hay mucho, pre, mucho crédito estudiantil, mucho crédito para un masterado, lo cual está bien, pero si tú también separaras un porcentaje para... Tener y esas son las oportunidades que se crean. Eh, me encanta Benjamin Franklin dice, si tú no te preparas, no creas oportunidades, mm. porque al crear oportunidades me estoy, estoy adquiriendo nuevo conocimiento que lo voy a poder plasmar y monetizar. Y el último 10%, que es uno de los más importantes, porque es hacer una transición una transacción con el universo, no uh -huh. el dar para siempre, siempre creemos que el dinero es solo recibir, lo cual también es maravilloso aprender a recibir, estar abiertos a recibir. Eh, por eso es importante esta programación mental. Sin embargo, Mira, el diezmar, el poder dar el 10% de mis ingresos a una causa para ayudar, sea eh, una causa de animales, sea una causa climática, y también te conecta a ver cómo yo puedo contribuir
0: a causas que van a mejorar. Por supuesto, totalmente, así es. <ríe> Así es, sí. y me encanta, me encanta Cintia. Yo, yo para recapitular un poquito por las personas que nos escuchan, pues diversificar las fuentes de ingreso es fundamental porque depender de una sola, pues te amarra y también genera muchísima tensión interna al sentir sí, sí. que si eso se corta o pasa algo con eso, tu vida también, ¿no? Sí. Muy pesado. Y eso es también una, un, una creencia muy old school, muy de, del pasado, de estos trabajos, sí. y que eso es lo único y ya. Resulta sí, que sí. tenemos que diversificar. Ahí sí. incrementa nuestra capacidad creativa. Sí. Y diversificar viene de muchos lugares. Puede ser que tengas tu empleo, que sí, uh -huh. que tiene un horario de, de 8 a 5, 9 a 6, lo uh -huh. que sea. Uh -huh. Pero adicionalmente, después de que ahorraste cierto dinero, lo puedes invertir en algo, Correcto. puedes invertirlo en ti y generar de repente un curso, una clase, un taller, un emprendimiento, algún tipo de producto, tu marca, algo que puedas mantener uh -huh. en paralelo a ese trabajo para que no sea la única fuente. Tener un presupuesto organizado, en donde idealmente podamos vivir con el 50% y el otro 50% lo utilicemos para sí. ahorrar, para nosotros, para invertir y también para devolverle a la sociedad y al mundo. Y para ti, Cintia, ya como digamos en el día a día, en el sentido más práctico. ¿Cuáles serían las formas, sobre todo para las mujeres que nos escuchan, que yo sé que tú trabajas mucho con mujeres, uh -huh. cuáles serían las formas más eficientes de crear y multiplicar el dinero? Sabes que
1: eh, siempre digo, y suena un poco a cliché, pero yo promuevo el que se puedan crear negocios o emprendimientos como los humanos con alma y con corazón y qué significa eso suena lindo suena romántico pero realmente qué significa eso el que nosotras podamos crear dinero en base a las cosas que nos gustan o empezar a manejar cosas más allá de una programación de tengo que hacer o hay que trabajar o hay que tener un eso o hay que hacer todo lo que venga con tengo debería eh, o toda esa exigencia no va con la no va con la abundancia. Me conecta nuevamente con la carencia, pero regálate esa otra oportunidad para decir a ver. Con mis talentos y con las cosas que a mí me gustan, cómo puedo hacer plata. Uh -huh. Este fue un ejercicio que siempre lo propongo y mira que en otra ocasión me pasó con alguien que a veces estamos tan apagadas que me decía, yo tengo mi trabajo y efectivamente, como te dices, yo no sé hacer nada. Es más, me he quedado, en, me he quedado en blanco porque no sé qué me gusta, no sé cuáles son mis habilidades y empezamos a hablar de bebidas que nos gusta como el café, acá hay eh, un rompope que, es, que, se, que se usa mucho en épocas de Navidad, es una bebida hecha especialmente como para la festividad. Y, y yo indagando, indagando, y llegamos a que esta bebida a ella le encanta y que como le encanta, ella ha aprendido a prepararla. Uh -huh. Entonces le dije, véndela. Claro. Y bueno, logró salir de eh, esta zona en ese rato, no siempre pues... Ya, no, no siempre hay que salir de la zona de confort, por si acaso, pero si tú quieres otros resultados, a veces sí, está del otro lado. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a hacer eso que me gusta y monetizarlo? Yo vibro compartiendo este, estos conocimientos, vibro eh, dando mis programas, porque me conecta, más allá de qué, qué maravilla los he podido monetizar, pero me conecta con el tener el privilegio de participar con transformaciones maravillosas de las mujeres que deciden tomarlo en su gran mayoría, ¿no? La que, la que decide vivir un proceso y que se conecta justamente con esa parte de cómo yo puedo hacer dinero sin ese trabajo duro, sino divirtiéndome. Porque también cuando tú haces eso es más fácil y desde otro lugar Ver los problemas, ver las complicaciones que, que como todo en la vida se van a presentar, pero ya no me va a desencajar, ya no me va a alejar de mí, eh, de, de mi paz o de mi tranquilidad, que es lo que con lo que yo quisiera vivir, sino que ok, ya esta situación se complicó. ¿Cómo la puedo resolver? Porque esto que hago me gusta. Uh
0: -huh, uh -huh. Me encanta. Definitivamente yo siento y he experimentado eh, en mi propia vida que hacer lo que nos gusta realmente tiene una capacidad mucho mayor de generar ingresos, de generar dinero y también, como tú dices, de manejar cualquier tipo de reto que se pueda presentar con otra energía, con muchísima más disposición y, y también con una capacidad más amplia para encontrar las soluciones. ¿Sabes? A diferencia de cuando uno está haciendo algo que no te gusta,
1: ¿no? Totalmente. La mayoría que eh, vive en una sola fuente de ingreso y que cuando usualmente, o, o no quiero decir solamente que es en relación de dependencia, porque tengo muchas emprendedoras que uh -huh. solo se dedican a eso, es como que se pusieron unas orejeras y ya no pudieron ver más allá y claro. no han podido conectarse con esto que, no, que les
0: gusta, ¿no? Exacto.
1: Sí. Eh, y desde vender productos, desde crear productos, esas son las oportunidades que uno puede hacer. De a ver, desde preguntarme entonces, el dinero me está dando esta oportunidad de decir hace tiempo que no sé qué me llama la atención, para qué soy buena, qué, qué resuelvo, cómo yo puedo aportar a que algo que yo haga, que más allá de darme dinero, va a facilitar una cosa a otra. Hay muchos emprendimientos que han nacido de eso. También digo, estemos atentas a donde hay quejas, ¿no? A donde hay quejas, eh, donde hay gente que dice, ay, ¿cómo me gustaría que aquí vendieran tal cosa? ¿O cómo me gustaría que por cerca de mi casa hubiera esto? Hay una posibilidad de crear esta oportunidad
0: que a veces queremos que nos la den para monetizar totalmente, totalmente Ay, muchísimas gracias Cintia por, por todo esto que nos has compartido hoy gracias también por tus programas que están increíbles por tus contenidos y toda la inspiración que estás repartiendo continuamente en tu cuenta de Instagram siempre bienvenida aquí en Seres Magnéticos Podcast esta es tu casa y te mando un abrazo
1: gigante hoy Igualmente, Vale. Gracias a ti por invitarme y por, me, por permitirme eh, compartir esto que me apasiona.
0: Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com